0: Kochani, czas na drugą część odcinka Prawdziwe Oblicze Hiszpańskiej Beztroski. Zapraszamy!
1: Architektura
0: kolor tej architektury no ja chodzę ulicami Hiszpanii i zachwycam się i cieszę się każdym krokiem i oddechem. To tak na mnie wpływa po prostu. Też różnorodność krajobrazu, jeśli ogólnie mówimy o Hiszpanii, morza, góry, wręcz mają dostęp do morza z trzech stron. Od północy, wschodu i od zachodu. I właściwie od południa też. Ale właśnie jeśli chodzi o tą architekturę, jak mieszkasz w centrum, to często nawet nie potrzebujesz komunikacji miejskiej, która i tak jest wspaniała i wszystko bardzo dobrze i sprawnie działa. i Wszystko, co potrzebujesz, masz rzut beretem od swojego domu, jeśli mieszkasz w centrum, to założyłam. I tak miałam taką sytuację w Sewilli. w Alcala. Znowu mieszkam w centrum Miasto się w sumie pomniejsza i twoja percepcja tego miasta, jak mieszkasz w centrum, bo Sewilla też nie jest małym miastem. Sewilla jest wielkości Łodzi, tylko przez to, że my mieszkałyśmy w centrum i ty jeździłaś właśnie rowerami miejskimi, ja w ogóle wszędzie chodziłam pieszo, to wydaje ci się, że tak naprawdę tylko to centrum to jest całe miasto. Więc mamy takie właśnie spostrzeżenia. Madryt, bym powiedziała, już jest trochę większym miastem, potrzebujesz metra i autobusów, ale z kolei jeśli chodzi o taką komunikację miejską, ten obszar Comunidad de Madrid ma powiązaną komunikację miejską i połączenie na przykład alcala Madrid, jest lepsze niż moja dzielnica w Łodzi z centrum w nocy. I jeśli chodzi o abonament dla młodych, to w tym momencie jest to 10 euro za kartę miejską i jeździsz bez limitów po całej Comunidad de Madrid. To jest cena teraz na ten kryzys, który przyszedł, a normalnie jest to 20 euro i bardzo prawdopodobnie od 23 roku znowu ta cena wróci. Ale jeśli chodzi o te terazniejsze właśnie sytuacje z COVID-em, z inflacją, to zmniejszyli na cały rok 2022, więc jeśli chodzi o połączenie tego wszystkiego, to po prostu bardzo dobrze to działa. Kolejnym punktem to jedzenie, które jest bardzo ważne dla Hiszpanów. Jeśli chodzi o mnie, ja jestem team oliwa i wino, a nie piwo i masło, bo Europa w sumie, kiedyś usłyszałam, dzieli się właśnie na część wino z oliwem i na masło z piwem, więc Hiszpania jakoś wpisuje się w moje przyzwyczajenia kulinarne i jest dużo opcji wegańskich, wegetariańskich w sklepach, niekoniecznie w restauracjach, to zależy, bo jeżeli jest restauracja bardzo tradycyjna, to może być z tym problem, to pamiętamy, jak szukałyśmy w restauracji akurat w Walencja na przykład. W Walencji było mnóstwo wegańskich restauracji, jak pamiętasz, ale jeżeli chciałyśmy pójść do restauracji hiszpańskiej, to czytałyśmy całą kartę i dosłownie albo mięso, albo ryba, albo w ogóle mariscos, czyli owoce morza, więc tak sprawa się przedstawia, że obydwie w ogóle przeszłyśmy na dietę wegetariańską w Hiszpanii, więc to też jest ważne do wspomnienia, że w jakiś sposób to całe otoczenie, cały klimat nas do tego popchnął. W ogóle Greczynka Moja kompis z Sewilli, ona też przeszła na wegetarianizm w Sewilli, kochana.
1: Dokładnie, i tak samo my, jak robiłyśmy pracę licencjacką, to pisałyśmy pracę licencjacką na temat właśnie Hiszpanii, kultury i tak dalej. I przeglądając różne statystyki, natknęłyśmy się na bardzo ciekawe zdanie, że Hiszpanie chodzą częściej do barów niż do kościoła. Więc nam nasuwa się taki wniosek, że Hiszpania jest mniej religijna niż Polska. Nie oznacza, że religijna nie jest, ponieważ jest bardzo dużo Hiszpanów, którzy są religijni, tak? chodzą do kościoła i tak dalej. Na przykład Semana Santa, czyli Wielki Tydzień, jest bardzo ważnym świętem dla wielu, wielu, wielu Hiszpanów. I na przykład Ty masz zna znajomego, tak? To był chyba brat Twojej profesory? Tak, to był brat profesorki hiszpańskiego, i ona
0: powiedziała, to było zaraz przed COVID-em, mieliśmy zajęcia jeszcze stacjonarne i ona powiedziała, słuchajcie, no tutaj pojawiają się plotki, że mogą odwołać Semany Santę, która była pierwsza wcześniej niż Feria de Sevilla. Jeszcze wtedy wszyscy byli przekonani, że Feria de Sevilla się odbędzie, no ale ta Semana Santa tak rzut beretem, taki miesiąc do tego został i ona w, właśnie tak na początku marca powiedziała, słuchajcie, jeżeli odwołają Semany Santę, to to będzie koniec sensu życia dla mojego brata bo są ludzie, którzy żyją tylko dlatego. Oczywiście było to tak pół żartem, pół serio, ale naprawdę są ludzie, którzy przygotowują się do tego cały rok. Te wszystkie pochody pod kątem noszenia tych wielkich figur i ogólnie te fiestas patronales, czyli te święta patronów danych miast, które też się odbywają we wrześniu, To tutaj byłam w kłęce na, na czymś takim. W Madrycie też były... Ogólnie każde miasto i miasteczko ma swojego patrona i jak jest dzień tego patrona, to jest jedna wielka fiesta. I są właśnie takie pochody, wielkie figury i tak dalej. Dla tych ludzi jest to bardzo ważne. Sam fakt, że te miasta mają swoich patronów, którzy przecież też to się wszystko wywodzi z religii. Więc z jednej strony Hiszpania faktycznie jest trochę mniej religijna niż Polska, coraz więcej młodych ludzi też odchodzi od religii. Kościoły też są bardziej zasymilowane z architekturą. Nie wiem, czy zauważyłaś, że Faktycznie, są katedry, które są osobno, ale jest wiele kościołów, które po prostu są w jakimś na przykład historycznym budynku, jest casco antiguo, są budynki takie same i w danej kamienicy jest kościół. Co ja tak w Sewilli pewnego dnia sobie zdałam sobie, kurczę, no ale jest ta katedra, jest Hiralda, ale tak to nie widziałam żadnych kościołów. A one są faktycznie, widać krzyż właśnie na drzwiach czy coś, ale są bardziej wbudowane, nie jest tak, że każdy kościół jest osobno. I jest ich dużo. Tak, więc dobra. Więc Hiszpania versus Polska, jeśli chodzi o narzekanie. Ja bym powiedziała, że jesteśmy podobni, szczególnie z moich ostatnich doświadczeń. I na przykład moja Kolumbika ostatnio jak. Byłyśmy razem i akurat na czacie miałam o projekcie grupowym jakieś wiadomości i odsłuchałam przy niej wiadomość głosową od mojej hiszpańskiej koleżanki i Kolumbika usłyszała to i skomentowała to, tylko skwitowała. Czy to jest ta z tych typowych, krytykujących wszystko Hiszpanów? I bardzo mnie to zdziwiło, bo ja nigdy nie myślałam też o Hiszpanach w ten sposób, a później zaczęłam tak się przyglądać i faktycznie mają coś takiego krytycznego, że lubią sobie pokrytykować, więc ja bym powiedziała, że to bardziej zależy od mindsetu osoby niż od narodowości, że też nie ma co się tak nastawiać, że na pewno w Hiszpanii wszyscy będą pozytywni i w ogóle nikt nie będzie niczego krytykował. Jednak, jednak tak. To jest po prostu wszechobecne.
1: Tak, właśnie, to jest kwestia osoby, a nie narodowości. Dlatego ja też nie lubię generalizować, że wszyscy Polacy są narzekający, wszyscy są negatywni, bo to nie jest prawda. Ja jestem Polką i nie uważam się za osobę bardzo negatywną. Chociaż też lubię sobie czasami ponarzekać, nie będę ukrywać. <śmiech> Ale no, to jest kwestia po prostu osoby.
0: Wiesz co? Najbardziej polskie to jest narzekanie na narzekających Polaków.
1: <grych> to jest prawda. Tak, zdecydowanie się zgadzam. No i właśnie też jeszcze trzeba tutaj zaznaczyć, że Hiszpania ogólnie rzecz ujmując jest bardziej liberalna niż w Polsce, na przykład jeżeli chodzi o legalne małżeństwa homoseksualne, czy też na przykład legalną aborcję. I już ostatni punkt, który też jest bardzo dużym punktem i który bardzo lubimy, nazwałyśmy dostępem do świata, ponieważ Hiszpania jest bardziej taka międzynarodowa. I mamy tutaj na myśli, że jest tam bardzo dużo obcokrajowców, jest dużo Latynosów, Niemców, Francuzów i tak dalej, więc wiele osób przyjeżdża do tego kraju, z zagranicy właśnie żeby na przykład popracować, albo żeby spędzić wymianę studencką, albo żeby zamieszkać. Między innymi przede wszystkim, przede wszystkim ze względu na te wszystkie zalety, które już wymieniłyśmy, jak na przykład klimat, nie? I też coś, o czym warto powiedzieć, to to, że Hiszpania jest bardziej międzynarodowa pod kątem lotnisk. Na przykład z Madrytu połączenia są wszędzie. I mimo, że na przykład lotnisko Chopina w Warszawie jest duże i ma bardzo dużo... Połączeń międzynarodowych, to są takie kraje, do których nie da się dostać z Warszawy bezpośrednio. Trzeba jechać z przesiadką, najczęściej właśnie przez Madryt. Więc Madryt jest może takim, można powiedzieć, takim oknem na świat w Hiszpanii, nie? Tak, i jeszcze do tego Barcelona też ma przecież duże lotnisko, które
0: też ma różne bezpośrednie połączenia z wieloma egzotycznymi kierunkami. Więc tak naprawdę Alicante też ma wielkie lotnisko, a też w sumie dosyć międzynarodowe. Oczywiście tym głównym jest to madryckie, więc jest wiele tych lotnisk, które otwierają to okno na świat na różne kierunki. Więc podsumowując, w Hiszpanii żyje się wygodnie. To jest dobra relacja zarobki i wydatki. Minimalna pensja to 1000 euro, żeby tak wspomnieć. Ogólnie przy, przyjaźnie z całego świata można nawiązywać, ponieważ jest mnóstwo tych mniejszości narodowych i różnych osób, które przyjeżdżają i szukają szczęścia w Hiszpanii. I ogólnego rodzaju wygoda, jest, jeśli chodzi o klimat, Architekturę, eventy, gdzie też różnego rodzaju koncerty, na przykład. Ja czekam na kilku artystów, i najbardziej prawdopodobne, że przyjadą do Madrytu albo w ogóle do Hiszpanii, i wreszcie Europy się w ogóle nie pojawią, no bo są to artyści latynoscy, więc jest to pewnego rodzaju okno na świat i mieszanka tych kultur latynoskiej i europejskiej.
1: Dokładnie, i właśnie wspomniałyśmy o kilku takich wadach tak, Hiszpanii, ale koniec końców, ty myślisz o tym, żeby w Madrycie zostać na stałe, żeby tam wrócić i pracować z Madrytu, nie? Jakby bierzesz też pod uwagę Meksyk, ale Hiszpania zdecydowanie jest na celowniku, że tak to ujmę. I coś, o czym ja niewielu osobom w sumie wspominałam, więc niektórzy mogą się trochę zdziwić, ponieważ w tej chwili mieszkam w Ameryce Łacińskiej i kocham to, ale zastanawiam się nad powrotem do Europy później. Może to będzie Hiszpania, może to będzie Francja, na pewno nie Polska. Sorry, ale być nigdy może Hiszpania nie nigdy. Ze względu... nigdy nie mów nigdy, nie? Myślę, że na ten moment uważam, że do Polski nie wrócę, tylko właśnie, żeby odwiedzać rodzinę i znajomych, ale nie lubię właśnie słowa nigdy, ponieważ przyszłość jest tak naprawdę niepewna i nie wiemy, co się zdarzy. Natomiast w tej chwili też trochę zaczynam bardziej doceniać Hiszpanię i Europę pod kątem nawet nie tyle wygody, ale też właśnie dystansu i bliskości do, do Polski. Że na przykład, jeżeli coś się dzieje w Twojej rodzinie, to wsiadasz w jeden samolot, dwie, trzy godziny i jesteś tak naprawdę, nie? Natomiast z Ameryki, no niestety, nie jest to taka przyjemna wizja, nie? Jakby ja mam świadomość, że jeżeli by się coś nagle stało i miałabym teraz wrócić, to to jest ponad 18 godzin w podróży. Po prostu. Dlatego, tak jak wspomniałaś, wygoda.
0: Tak, a do tego jeszcze przesunięcie czasowe. Ja ostatnio wracałam z Kolumbii 24 godziny plus 7 godzin zmiany czasowej. To w sumie jest 31 godzin, jeśli chodzi o... Taką nominalną różnicę czasową, że ja tam wróciłam po jednym dniu. Też zaczęłam o tym bardzo myśleć tam, i szczególnie pod takim kątem, później cena takiego powrotu, która jest zupełnie inna. Jeżeli coś się dzieje, to ty nie możesz zaplanować tego na za dwa miesiące czy na za dwa tygodnie. Ty potrzebujesz bilet na już, na dziś, na jutro, oczywiście na ten tydzień. Więc no faktycznie jest to też Europa, jest to też nasza kultura. I nasze realia do których jesteśmy przyzwyczajone, ja już o tym myślę, wspomniałam, prawdopodobnie nagramy jeszcze o tym jakiś odcinek i tyle. Więc ta Hiszpania faktycznie jest bardzo kuszącym kierunkiem, jeśli ktoś w ogóle też bardzo lubi kulturę latynoską, to jest to takie fajne połączenie europejskiego stylu bycia, stylu życia, bezpieczeństwa, realiów i warunków też, czy do pracy i tak dalej, bo jednak jako obywatele Europy tutaj nie potrzebujemy wiz, nie potrzebujemy różnych, różnego typu pozwoleń, żeby pracować, więc jest to bardzo praktyczne i tak naprawdę w porównaniu właśnie z, z tutaj z Ameryką to jest to o wiele wygodniejsze i łatwiejsze po prostu przeprowadzenie się do Hiszpanii i rozpoczęcie pracy.
1: Tak i tak samo kwestia pieniężna, o których my już wspominałyśmy. To jest to łatwiej wysłać przelew do Hiszpanii. Sory, bo to jest wewnątrz Unii Europejskiej, a nie przelew międzynarodowy, z którym ja miałam do czynienia co miesiąc. <grym> Dlatego zdecydowanie myślę, że można podsumować Hiszpanię słowem wygoda. I mamy nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek, który podzieliłyśmy na dwie części i ukazałyśmy Wam troszkę prawdziwsze oblicze tej hiszpańskiej beztroski. Wnioski możecie wysnuć sobie sami. To są po prostu nasze doświadczenia. Mamy nadzieję, że posłuchacie nas w następnym miesiącu, ponieważ już za miesiąc ukaże się kolejny odcinek naszego polskiego podcastu, w którym opowiemy o współlokatorach i właścicielach. Realie mieszkania z kimś i w wynajmowanych mieszkaniach. Dokładnie, więc usłyszycie różne ciekawe historie, anegdotki, szalone przygody, ale także trochę tipów, czego unikać, jakie są tak zwane red flags, kiedy wynajmujecie przez Airbnb i Także myślę, że to będzie bardzo ciekawy i edukacyjny odcinek dla wielu osób. I jeszcze dla tych, którzy nie wiedzą. Ruszyłyśmy również z naszym drugim podcastem, który jest podcastem w 100% po hiszpańsku, nazywa się Dehake Seda. Więc jeżeli ktoś tylko ma ochotę posłuchać również naszych historii w języku hiszpańskim, to zapraszamy, również jest dostępny na Spotify. Do usłyszenia!